0: Crise sanitaire, guerre en Ukraine, inflation. Depuis 2021, les collectivités locales font face à des dépenses énergétiques toujours plus élevées, qui impactent fortement leur budget. La facture énergétique moyenne des villes, agglomérations et métropoles a en effet au moins doublé entre 2021 et 2022. Dans certaines villes, les factures ont été multipliées par 3, par 4, par 5, voire par 6, comme à Strasbourg ou à Toulouse. À Rennes, la facture d'électricité et de gaz a bondi en 2022 de 5,3 millions d'euros, pour atteindre 13 millions d'euros. En août 2022, c'est le tarif du gaz qui a été multiplié par 6 pour la ville et la métropole de Strasbourg. Au-delà des conséquences de la flambée des prix sur le budget des collectivités, on va se poser la question de savoir comment gérer les prochains hivers et surtout de quel modèle énergétique la France veut se doter. Alors quels moyens d'action pour les collectivités locales Que font-elles pour atteindre la sobriété énergétique Bienvenue dans ce nouvel épisode Décos Urbain. Aujourd'hui, nous parlons énergie et transition écologique, avec Anne des Véronières, vice-présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, et Olivier de Haas, vice-président de Rennes Métropole. Anne des Véronières, bonjour. Bonjour Clémence. Olivier de Haas, bonjour. Oui, bonjour. La fermeture soudaine d'une trentaine de piscines au mois de septembre 2022 a mis sous le projecteur les difficultés des collectivités territoriales à faire face à la flambée des prix de l'énergie. Olivier de Haas, quelques mois plus tard, quelle est la situation aujourd'hui pour les collectivités locales
1: Alors aujourd'hui on est sans doute au pic de la difficulté par rapport aux factures énergétiques pour une bonne raison c'est que nous achetons tous dans les collectivités via des des marchés et nous avons conclu ces marchés dans le courant de l'année 2022 pour des achats d'énergie au cours de 2023 c'est-à-dire au moment où les les prix de l'énergie étaient les plus élevés Et donc, c'est aujourd'hui, au moment où nous établissons nos budgets et nous votons nos budgets dans les collectivités pour l'année 2023, que nous avons le contre-coût et les montants les plus élevés de de factures d'énergie. Ça rend difficile l'équilibre budgétaire. Et je crois que toutes les collectivités mesurent aujourd'hui les difficultés liées à à cette hausse très forte des prix de l'énergie depuis l'automne 2021 et qui s'est propagée jusqu'à, jusqu'à la fin de l'année 2022. Alors, on peut espérer un petit peu mieux dans le futur puisque les prix ont légèrement rebaissé ces derniers temps, mais il y a une grande incertitude sur ce que sera l'avenir et donc des difficultés budgétaires pour boucler les budgets et pour garder des capacités d'autofinancement qui nous permettront de faire les investissements nécessaires, y compris dans le domaine de la transition énergétique.
0: Alors vous l'avez dit, on est vraiment au pic de la difficulté pour les collectivités, même si on peut être positif car les prix ont légèrement baissé dernièrement. Anne des Véronières, vous partagez également ce constat. Quelles solutions avez-vous immédiatement mises en place pour parer la flambée des prix de l'énergie
2: alors, en fait, euh, nous avons mis en place, dès le 30 septembre 2022, un plan de sobriété euh, qui avait des ambitions très fortes, en fait, pour baisser, notamment pour euh, agir sur la sobriété et réaliser des économies. Donc, on a proposé des économies de consommation d'électricité de 21% sur nos bâtiments publics, sur l'éclairage euh, et les équipements publics en général. Donc, on agit notamment sur le transport et sur les bâtiments. Sur le transport, on a soutenu le, euh, les, les actions pour le transport individuel, on a soutenu le, la, les achats de boîtiers au bioéthanol. Et sur, l'achat de, euh, de, enfin, sur les transports collectifs, pardon, euh, nous avons acheté des BHNS qui fonctionnent au gaz naturel parce que nous avons sur le territoire des méthaniseurs. Sur les bâtiments, nous avons proposé tout de suite de baisser de 2 degrés euh, l'eau des piscines. Et on a eu une action qui est assez intéressante, euh, qui a été pas mal suivie. C'est que l'exécutif a proposé à toutes les communes du Grand Rhin, c'est-à-dire 143 communes, d'éteindre la nuit. Et donc ça, ça a été vraiment, vraiment très suivi parce qu'aujourd'hui, on a 50% des communes du Grand Reims, donc environ 70 communes, qui éteignent la nuit. Donc c'est vraiment une action qui est exemplaire et qui a été suivie beaucoup par les élus. Donc on a eu beaucoup de chance que que les élus et les, les communes suivent la communauté urbaine sur ce point. En outre, on a mis en place des conseillers en énergie partagée dès janvier 2023 pour les communes qui ont un projet, c'est-à-dire que ce conseiller en énergie partagée, il va pouvoir suivre 10 projets par an et ça a été mis en place dès le mois de janvier 2023. Également, nous avons une aide aux habitants pour la rénovation énergétique de leur logement. Euh, également, on a baissé le chauffage des bâtiments publics avec des ambassadeurs pour avoir une administration exemplaire parce que le public, nous l'a rappelé, il attend des élus que nous soyons exemplaires. Eh bien, nous avons commencé. Et en parallèle, la volonté des élus était d'être exemplaires. Donc,
0: il y a vraiment un fort engagement des élus qui s'est mis en place tout de suite. Aujourd'hui, il y a une double difficulté pour les collectivités. Elles doivent faire face à la fois aux factures qui grimpent de leurs bâtiments et équipements, qui sont souvent énergivores, et de l'autre côté, elles doivent poursuivre leurs actions en matière de rénovation thermique. Alors Pour mémoire, la consommation énergétique des bâtiments tous secteurs confondus représente 44% des consommations énergétiques du pays et un quart de nos émissions de dioxyde de carbone. Les collectivités doivent donc faire face à de fortes dépenses d'investissement et de fonctionnement qui ont été chiffrées par I4C. L'Institut de l'économie pour le climat estime que les collectivités devraient réaliser au moins 12 milliards d'euros d'investissement chaque année de 2021 à 2030 pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Écoutons sur le sujet Aurore Collin, chef de projet Territoire et
3: climat à 4 Alors les collectivités possèdent des compétences clés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Notre institut a récemment réalisé une étude pour apporter une première estimation des moyens financiers que les collectivités vont devoir mobiliser pour contribuer à la neutralité carbone en France. D'après l'étude menée par I4CE, les besoins d'investissement des collectivités locales pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France s'élèvent au moins à 12 milliards d'euros par an d'ici 2030. Comparé aux investissements historiques déjà réalisés par les collectivités pour le climat, cela correspond à un effort additionnel de plus 6,5 milliards d'euros par an. Parmi les priorités, deux tiers des besoins d'investissement concernent la mobilité, le développement du vélo, des transports en commun et le déploiement de la mobilité électrique. Un effort conséquent est aussi nécessaire pour rénover les bâtiments publics des collectivités, que sont les écoles, les gymnases, les piscines. Les besoins ont évalués à près de 3 milliards d'euros par an dans ce secteur. Enfin, la dernière priorité concerne l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'éclairage public. Il nécessite d'investir près d'un de milliard d'euros par an durant les dix prochaines années. Enfin, rappelons que derrière l'investissement, les collectivités vont aussi devoir mobiliser des moyens humains dédiés qui représentent au minimum, près d'1,5 milliard d'euros par an de masse salariale. Alors, Aurore Collin a notamment cité les mobilités, la
0: rénovation énergétique des bâtiments publics et l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'éclairage public, comme premier poste d'investissement pour les collectivités. Olivier De Haas, Anne des Véronières, sur quels investissements de long terme travaillez-vous
1: Alors, on a bien évidemment des investissements sur les bâtiments avec une rénovation du patrimoine. Alors, il faut dire que le, le patrimoine euh, dans, dans la métropole est essentiellement euh, celui de la ville de Rennes, donc c'est bien le, le budget de la ville de Rennes qui porte ses investissements. Il y a eu un, un schéma directeur euh, sur les questions énergétiques qui a été réalisé euh, en 2021 et qui permet d'avoir euh, une trajectoire de, de rénovation du patrimoine. Mais euh, sur le long terme, on, on peut aussi dire pour la métropole que nous avons mis en place un Un plan important de rénovation de l'éclairage public avec le basculement en éclairage LED d'une bonne partie du parc dans les les trois prochaines années et surtout la mise en œuvre de de nouvelles armoires de commandes qui vont permettre de mieux piloter le réseau et de faciliter les allumages ou les extinctions et surtout le contrôle des moments où on allume et où on éteint. Et puis après, je vais vais citer un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le développement des réseaux de chaleur urbains. Ça permet de desservir bien sûr des logements, mais aussi nos bâtiments publics et communaux avec des énergies renouvelables, la récupération sur l'usine de valorisation énergétique des déchets, mais aussi de, de la biomasse. Et euh, par ce biais, on peut se sortir des, des énergies fossiles et donc avoir une, une trajectoire budgétaire qui est plus stable à long terme. Donc c'est important aussi pour les territoires urbains de réfléchir réseau de chaleur pour changer de mode de chauffage et avoir des énergies renouvelables plus présentes sur notre territoire.
2: Donc effectivement, merci Olivier. On a effectivement des des réflexions tout à fait similaires sur le Grand Reims. Nous nous avons la chance d'avoir déjà deux réseaux de chaleur urbain qui raccordent près de 36 000 équivalents logements. Donc, parce que nous avons également des, bâtus, des bâtiments publics et nous voudrions euh, augmenter le nombre de personnes qui sont euh, raccordées au réseau de chaleur urbain, parce que c'est très intéressant euh, au niveau des, euh, des optimisations que font les gestionnaires, euh, tant pour les, euh, les habitants, parce que bah, la facture est souvent moindre que comparée à d'autres euh, d'autres habitants et sur les bâtiments publics, ben c'est vraiment intéressant d'avoir ce, ce réseau de chaleur urbain qui permet de, de chauffer en ayant vraiment une optimisation également de, des, des émissions de gaz à effet de serre parce que euh, le réseau de chaleur urbain qu'on a sur le Rhin, c'est vraiment est optimisé et utilise beaucoup d'énergie renouvelable aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un axe sur lequel on va travailler. Également, nous avons une étude pour rationaliser les sites administratifs et techniques plutôt que d'avoir une multitude de sites, ce qui évite de chauffer plusieurs bâtiments. Et comme, comme à Rennes, en fait, on va accélérer le déploiement de, l'énergie, de l'éclairage public en LED parce que c'est un poste de dépense qui est immense. Parallèlement, nous travaillons également avec les bailleurs sociaux pour aider au changement de comportement parce qu'on croit beaucoup sur le Grand Reims, à l'éducation collective, au fait qu'on travaille ensemble avec tous les acteurs du territoire pour que vraiment on, on change nos habitudes et on change nos évidences pour euh, se chauffer différemment, peut-être moins cher, ben, remettre les pulls, remettre les plaides. Et, et ça, on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux qui vont notamment faire de, euh, des, des rendez-vous avec les habitants pour expliquer comment, comment fonctionnent les, euh, les doubles flux pour qu'ils euh, n'ouvrent pas les fenêtres alors que le chauffage est en route. Euh, voilà, vraiment, on, on a cet axe-là qui, euh, qui nous tient beaucoup à, à, beaucoup à cœur. Et aussi, je pense qu'il y a un axe qui est important de... Euh, de, de mentionner, c'est le, les aspects de, sur l'innovation parce que nous, nous avons sur le territoire des trésors de compétences avec l'université de Reims-Champagne-Ardennes euh, et les écoles euh, qu'on, qu'on a sur, euh, sur le Grand Reims et on essaie de travailler avec eux pour voir comment on va pouvoir euh, on soutient beaucoup l'innovation qui est faite par ces chercheurs parce qu'on croit aussi qu'on pourra faire demain des des progrès en matière de consommation énergétique parce que ce qu'on nous proposera sera optimisé. Et puis, un dernier point que j'aimerais mentionner, parce que je trouve qu'il est intéressant, on a mené cette année une étude pour voir comment on pourra avoir des, des, des pistes cyclables sur tout le territoire du Grand Reims, notamment pour rejoindre les gares, parce que nous avons la particularité d'avoir une étoile ferroviaire autour du Grand Reims et rejoindre ces axes en vélo, c'est intéressant. Et on a prévu sur les 10-12 années à venir d'avoir 360 km de
0: pistes cyclables. Alors il faut aussi comprendre que la situation actuelle est une opportunité pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables au niveau local, d'autant plus qu'elles permettent de diversifier les sources d'approvisionnement, et donc de les sécuriser. Cela passe par la mise en œuvre d'opérations d'autoconsommation, individuelles ou collectives, ou la passation de contrats d'achat direct d'énergie renouvelable de long terme, appelés PPA. Les PPA sont des contrats d'achat d'électricité verte issus d'énergies renouvelables qui s'exerce sur le moyen ou le long terme, de 5 à 20 ans. Ces PPA présentent le double avantage de sécuriser un prix d'achat sur des durées longues, donc sans que celui-ci ne soit impacté par la forte volatilité du marché, et de favoriser le développement des énergies renouvelables sur le territoire, donc en en renforçant la résilience énergétique. Mais alors que les grandes entreprises sont de plus en plus nombreuses à contracter des PPA, les collectivités étaient restées jusqu'à présent sur le pas de la porte en raison notamment d'incertitudes juridiques liées à la durée longue de ces contrats, alors que l'usage dans les collectivités est de limiter la durée des contrats de fourniture d'électricité classique à 4 à 5 ans. Le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables était donc très attendu, et si sa version initiale ne traitait qu'imparfaitement la question des PPA, la version finale du texte adoptée le 7 février tient compte des propositions d'enrichissement de France Urbaine et de la Fédération Nationale des Autorités Concédantes et Régies. Les acheteurs publics vont enfin pouvoir recourir à ce type de contrat. Anne Des Véronières, Olivier De Haas, alors que nous attendons la promulgation officielle de la loi énergie renouvelable, est-ce que les PPE sont une piste que vous explorez Alors effectivement,
2: euh, la structure tarifaire de l'électricité relève de nombreuses discussions. Hein. La Commission européenne lance au mois de janvier une consultation publique, pour mieux protéger les consommateurs contre la volatilité excessive des, des prix euh, et la consultation soutiendra les travaux de la Commission vers une proposition législative au cours du premier trimestre hein, cette année. Mais dans ce contexte et avec les nombreuses contraintes à l'endroit des, des PPA, notamment juridiques, hein, parce que euh, ces PPA ne sont pas forcément compatibles avec le code de la commande publique, euh, puisque la durée du PPA excède souvent celle des marchés publics qui sont de 15 à 20 ans, comparé à nos accords cadres, qui sont trois ou 4 ans. Donc, euh, il est vrai qu'on attend fortement ces propositions législatives. Et euh, c'est vrai qu'il y a aussi un critère qui serait peut-être intéressant de, de travailler pour nos législateurs, c'est de voir comment, en fait, on peut travailler enfin, sur cette interdiction du critère local dans la sélection des offres. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit euh, de, de mentionner qu'effectivement, on, on va... Euh, avoir des, des critères locaux alors que quand on parle aujourd'hui de circuits courts, euh, ça pourrait être intéressant de, de voir ce qu'il est possible de faire bah, pour notre planète parce que quand on a une balance des intérêts entre euh, les intérêts de la planète et les intérêts de la libre concurrence euh, peut-être que nous avons une alerte à faire auprès de, de nos députés, parce que cette balance des intérêts, elle est vraiment importante à prendre en compte. En revanche, nous, on s'est déjà engagé dans une démarche, bien qu'on n'arrive pas euh, aujourd'hui à, à utiliser ces PPA aujourd'hui, euh, on, on s'est lancé dans une démarche de maîtrise des coûts de l'électricité et d'indépendance énergétique avec des outils qu'on a à notre disposition. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on se dote de centrales photovoltaïques en autoconsommation individuelle et collective, Nous avons plusieurs petites centrales qui sont déjà en service et on a plusieurs études en cours, notamment sur la création d'une centrale photovoltaïque de 3 MW crête sur le site de la Steppe de Reims. Également, nous étudions la valorisation énergétique autour de l'incinération des déchets, parce que nous nous avons une usine qui valorise l'énergie fatale de deux façons, en énergie thermique et en énergie électrique. En énergie thermique avec un réseau de chaleur et en énergie électrique via une turbine. Cette électricité, en fait, elle pourrait alimenter les bâtiments communautaires et municipaux. Mais également, il y a ces freins juridiques qui restent à lever. Euh, pour autant, en fait, cette électricité, est produite à partir d'énergie fatale et elle sera renouvelable et à coût maîtrisé Donc, c'est intéressant. Mais le frein essentiel à l'autoconsommation collective, c'est le fameux périmètre des deux kilomètres qui est trop petit pour une communauté telle que la communauté urbaine du Grand Reims. Mais effectivement, la non prise en compte de cette électricité autoconsommée collectivement dans le cadre du décret tertiaire est également importante à prendre en compte.
1: Du côté de Rennes-Métropole, nous avons effectivement des réflexions aussi sur les contrats pipillés. Je confirme que le principal frein est essentiellement le code de la commande publique plutôt que le code de l'énergie. Donc c'est bien sur le côté du code de la commande publique qu'il faut réfléchir. Euh, nous travaillons à partir des, des outils de production dont nous pouvons avoir la maîtrise, euh, l'usine de valorisation énergétique euh, de Villejean à Rennes, qui est euh, un outil qui est actuellement en, en reconstruction et qui produira euh, bien évidemment de la chaleur fatale pour le réseau de chaleur, l'un des, de nos deux grands réseaux de chaleur, mais aussi de l'électricité. Et euh, il s'agira de, de réfléchir comment nous pouvons euh, valoriser au mieux cette électricité, euh, en particulier euh, sur euh, nos bâtiments euh, communaux et, et intercommunaux. Euh, au-delà de, de ces contrats d'achat euh, pipillés, euh, nous réfléchissons et nous participons déjà à des boucles d'autoconsommation collective avec. Euh, d'autres acteurs, euh, je pense en particulier à une boucle sur Rennes-Sud, dans dans laquelle euh, la métropole est présente aux côtés euh, d'un bailleur social, mais surtout de citoyens, euh, parce que nous pouvons aussi profiter des initiatives citoyennes euh, pour euh, essayer de trouver un prix stable et d'avoir des des consommations qui soient euh, les plus... euh, régulière possible, ou au moins où on est tout le temps de la consommation et donc pouvoir valoriser au mieux l'électricité produite par des centrales photovoltaïques. Et puis, euh, dans les pistes d'amélioration, euh, la métropole est, est, est actionnaire d'une SEM de production d'énergie renouvelable euh, conjointement avec euh, le syndicat départemental d'énergie d'Île-et-Vilaine et le conseil départemental euh, d'Île-et-Vilaine. Et euh, donc, cette SEM qui s'appelle Énergive euh, dispose de, de capacités de, de production en propre hein, dans lequel euh, elle a investi. Et nous regardons comment euh, le fait d'être actionnaire dans cette SEM permettrait... Euh, de profiter euh, pour la métropole euh, des achats euh, ou des, de, d'achats directs d'énergie auprès des capacités de production de cette SEM. C'est une forme de, de, de pipier euh, in-house, je vais dire ça comme ça, euh, qui permettrait de, d'avoir un socle euh, de, de production et un socle de, d'achat euh, permettant de stabiliser les prix. Euh, et puis, bien évidemment, euh, nous avons aussi euh, des une politique d'achat de l'électricité et du gaz à travers des marchés avec un accompagnement par un AMO qui doit nous permettre de, d'acheter au mieux mais moi je crois beaucoup à, au développement de, de capacités de production dans nos territoires qu'ils soient urbains ou plus ruraux et dans notre métropole nous avons aussi des communes plus rurales pas que la grande ville et nous pouvons, nous devons Euh, par euh, l'augmentation de la production, euh, euh, permettre de stabiliser les prix et d'avoir des opportunités euh, d'achat plus directs et plus locaux euh, avec euh, des coûts de production qui seront euh, particulièrement maîtrisés sur le long terme et qui nous permettront euh, d'être des acheteurs plus avisés que ce que nous avons pu être euh, dans le passé, où les prix étaient bas et où la question se posait moins.
0: Merci Anne des Véronières et Olivier De d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Clémence. On l'aura compris, les collectivités doivent jouer sur deux facteurs durant les prochains mois pour contrôler leurs factures et avancer vers la sobriété énergétique, continuer les investissements vers la neutralité carbone et accélérer le déploiement des énergies renouvelables pour renforcer la résilience et l'autonomie énergétique du territoire. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de France Urbaine sur notre site internet franceurbaine.org. Merci à tous d'avoir écouté urbains, le podcast de France Urbaine. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de sa sortie. A bientôt